0: Boa tarde aos amigos aqui presentes Boa tarde aos amigos que nos acompanham de casa Estamos iniciando a nossa reunião de quarta-feira Hoje, quarta-feira, nós temos essa reunião de agora, das três horas E temos também a das sete horas da noite é, O primeiro pedido é que, por favor, diminua a campainha do celular Para que não toque durante a nossa, o nosso estudo Hoje, quarta-feira, nós temos o trabalho da cura, tanto nesse horário de agora como no horário da noite. Sempre recomendamos às pessoas que necessitarem de conversar com alguém da casa para ver a necessidade do passe de cura, que após a reunião pública permaneçam em seus lugares e que um médium da casa irá conversar. Eu mesmo estarei à disposição. E aí a gente sempre fala a respeito do trabalho da cura, que é um trabalho muito importante. A gente tem que chegar aqui mais cedo. A reunião começa às três horas, mas quem toma o passe de cura deve chegar às 2 e 15 2 e 20 o mais cedo que puder, que é para a gente sentar ali naquela cadeirinha de fora e já ir se acalmando, se harmonizando para receber o passe de cura, que é muito importante. Na reunião da noite... Mesma coisa, a reunião é às sete horas da noite, mas quem vai tomar o passe de cura deve chegar às seis horas, seis e quinze, por aí assim. Né? E aí vamos ver da necessidade de cada um tomar o passe de cura. Às vezes, a gente não necessita tanto do passe de cura. A, necess... a gente necessita vir mais vezes à casa, participar dos estudos da casa, participar dos trabalhos da casa... Quem ainda tem condições de participar dos trabalhos da casa, que se ofereça, conversar com o Newton, que é o nosso presidente, e ele vai indicar uma, uma tarefa, de acordo com o nosso tempo, com a nossa disponibilidade. A gente, quem está trabalhando ainda, não tem todos os horários disponíveis. Mas como nós temos trabalho a semana toda, é só escolher o dia e o horário que está disponível, que possa vir colaborar. Nós temos também os cursos da casa. Nós temos cursos aqui a semana toda, de domingo a domingo, em vários horários. É a mesma coisa, é só escolher o dia e o horário disponível que a pessoa possa vir à casa. Porque nós precisamos estudar. E a gente percebe que quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar. O estudo da doutrina espírita nos equilibra, nos acalma, acelena os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E, e, e isso é muito necessário para o nosso dia a dia, porque a gente enfrenta muitas dificuldades na nossa vida de relação, a gente tem muita dificuldade. Mas quando a gente estuda a doutrina, a gente realmente se acalma, se equilibra. E a gente sempre pede para quem está começando que deve começar pelas obras de Kardec de preferência, começar pelo Livro dos Espíritos. Depois do Livro dos Espíritos, de acordo com o trabalho que realize na casa, vai fazer Evangelho, vai fazer Livro dos Médiuns. O ideal é que a gente faça Livro dos Espíritos, depois a gente faça o Evangelho. Se estiver trabalhando na parte mediúnica, tem que fazer o Livro dos Médiuns, é imprescindível. E vamos fazer as obras de Kardec. Mas temos outros livros, temos outros cursos temos de Ivone Pereira, de, de Leon Denis, de André Luiz, temos é, a Revista Espírita. Nós temos uma série de cursos na casa, é só a gente querer e escolher. Então, vamos estudar. O bom da doutrina espírita é porque a gente tem livros. Nós não ficamos tão... Vocês vejam que dificilmente o nosso presidente está aqui na mesa. Ele está em outras tarefas. Ele não para, anda para lá e para cá o dia inteiro. Dificilmente ele está aqui na mesa. Ele delega essa, esse trabalho da mesa para as pessoas que trabalham na casa. Quem faz a palestra, em geral, se não for pessoa da casa, é um convidado, como é o nosso caso hoje, do nosso querido amigo, o nosso Geraldo, Antônio Geraldo. Alcide? Desculpe.
1: Lembra daquele cantor antigo Alcides Gerardi? Então... Não,
0: não é do meu tempo. É porque veio o Antônio Geraldo, que eu conheço há mais tempo. Mas temos os nossos convidados, que são pessoas que se preparam para fazer a palestra. Como temos companheiros na casa que se preparam para fazer o estudo. Assim também como nos cursos. Quem dá o curso é a pessoa que já fez o curso, se preparou e está dando aula. Então, o bom é isso. A gente não depende, para a gente entender a doutrina espírita, a gente não depende de uma pessoa, como em outras religiões. A gente depende dos livros depende dos cursos. Então, quando a gente está fazendo o curso do Livro dos Espíritos, a gente diz assim, mas esse mesmo assunto está no Evangelho, a gente vai lá no Evangelho. A gente está fazendo o curso do Evangelho, a gente diz, olha, esse mesmo assunto está lá na Gênesis, a gente vai na Gênesis. Então, a gente pega as obras de Kardec e estuda em paralelo. E isso nos faz um bem enorme. Bom, temos nossas reuniões públicas de sábado. Na parte da manhã, no sábado, nós temos o trabalho da nossa obra social Antônio de Aquino, que nós atendemos uma série, uma quantidade de centenas de famílias que ficam lá atrás no telheiro. Todos chegam de manhã, tomam café da manhã, estudam aqui, participam dos estudos da casa, desde o bebezinho até a idade adulta. Nós temos salas separadas de acordo com as idades, todos eles estudando doutrina espírita e te, em paralelo a obra social. Então, por isso que a gente está sempre pedindo, pedindo, pedindo. Para que participem, né? A gente sabe o que, é que a gente toma em casa no café, né? É café, é leite, é açúcar, é pão, é margarina. Vamos colaborar. Na hora de comprar o, o meio quilo de café para casa, compra meio quilo para cá, não é isso? O que, é que a gente almoça, o que, é que a gente janta, é só a gente se lembrar. Está no supermercado, vou comprar mais um quilinho, né? Isso aí, meu amigo. Amanhã meu a gente
1: vai começar. Já está transmitindo ali? Já. Mais um curso do Livro dos Espíritos, de 9 às 10 da manhã.
0: Oh, Estão ouvindo? De, amanhã, de 9 às 10, outro horário, para o Livro dos Espíritos. Tá bom, gente? E vamos estudar Livro dos Espíritos. Oh, que beleza! Ele já está convocando o pessoal ali que vai dar aula. Isso é muito bom, né, gente? Que o Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita, que a gente tem que tomar conhecimento. A gente faz o curso quando chega no final do ano, diz, será ah, que eu sei? Não, não sei nada, começa tudo de novo. Se vocês olharem o meu evangelho, esse aqui já é o terceiro ou quarto, eu acho. E ele está se assim, pedindo a reação. Eu já comprei um novo, sabe? Que eu estou passando ali, porque aqui está cheio de dicas. Quando alguém me diz assim, me presta seu evangelho, de digo, de volta, porque eu preciso dele. Está cheio de... está todo comprometido aqui comigo. Então, é isso. Vamos estudar, vamos participar dos trabalhos da casa. Tem muita coisa aqui para a gente fazer. tá bom? Então, vamos iniciar o nosso... a nossa reunião de hoje. Sempre a gente inicia com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a lição 79, o título é A Cada Um, e é uma passagem do apóstolo Paulo. E ele diz assim: Levanta-te direito sobre os teus pés. E Emanuel nos explica assim: De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal os que se arrastam penosamente no solo, suportando os cabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhe diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios Imprescindível é que nos levantemos individualmente Sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando As asas de anjo que lhe não pertencem Durante o passe, a nossa companheira Malu vai nos falar sobre esse assunto. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, estamos todos aqui, Senhor, reunidos no nosso CEAP, na nossa casa de amor, reunidos em teu nome, Jesus, pedindo as tuas bênçãos para cada um de nós pedindo as Tuas bênçãos aos companheiros que vão nos dirigir a palavra na tarde de hoje, pedindo as Tuas bênçãos para todas as tarefas que estão sendo realizadas, para o passe de cura, Senhor, que também está sendo realizada. É um trabalho de amor e que precisa muito, Senhor, das Tuas mãos milagrosas sobre cada médium, sobre cada necessitado. Pedimos, Senhor, que permita que os espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente venham mais uma vez em nosso socorro. O nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Baltazar, Allan Kardec, Leon Denis, todos esses espíritos amorosos que possam estar junto de nós, nos orientando, nos intuindo, alertando a nossa atenção para que possamos aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.
1: Nós vamos até que
0: O estudo hoje que vai ficar a cargo do nosso companheiro Alcides Geraldo, não vou errar mais o nome dele,
1: eu sou do Centro Espírita de Jacarepaguá Que está completando 150 anos Qual o nome? Centro Espírita de Jacarepaguá
0: O nome é esse? É Que Espírita... está completando
1: este mês 150 anos
0: 150 anos, o centro lá de Jacarepaguá que ele, que ele trabalha é, Está ali no Peixincha, no Largo Espírita. do Peixincha No Largo do Peixincha, muito é. bom, é isso aí Nós só temos quatro Estão me engatinhando ainda <risos> Não, espera, vou ler um pedacinho do evangelho só Pode ler é, Nós estamos no capítulo 10 Bem-aventurados que são misericordiosos o nosso companheiro hoje vai falar do item 14, que é o perdão das ofensas, que eu vou ler só um pedacinho. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoarei, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Bem, meus irmãos... Boa tarde a todos, agradecendo a Deus e a direção da casa, que nos permitem estar aqui para aprendermos um pouco mais dos fundamentos da vida, porque nenhum de nós em sã consciência quer sofrer, nenhum de nós em sã consciência quer morrer. Agora, a pergunta que a gente faz, por que e para que eu vivo? Por que a causa? Para que a finalidade? Como a própria ciência reconhece, como a própria filosofia reconhece, tudo é uma relação de causa e efeito. efeito. Então, a vida em si é um efeito e tem uma causa. Qual é a causa da vida? Albert Einstein, um dos sacerdotes da ciência que Deus enviou à Terra, uma vez perguntado por que o senhor, um cientista, acredita tanto em Deus. A resposta que ele deu é a mesma que está no livro dos Espíritos. Basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de quem? Então, diante disso, reparem, interessante. Ele era judeu, não mandou ir para a sinagoga. Não mandou frequentar religião alguma. O que que ele falou? Basta olhar a natureza. Por que que ele falou basta olhar a natureza? O grande templo da religiosidade é a natureza. Os templos de pedra construídos pelos homens... Atesta uma religião, mas a religiosidade, aquele sentimento de encanto, vem da sabedoria, de entender os mecanismos que regem a vida. Nós também percebemos que a primeira pergunta do livro dos Espíritos qual é? O que é Deus? E qual é a resposta que a gente encontra? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qual é a sede da inteligência? A mente. Tanto que André Luiz diz que a mente do homem cria com base na mente do Criador. Então, segundo Emmanuel e André Luiz, nós somos identificados como co-criadores, por quê? O mineral pensa, não. O vegetal pensa, não. O animal pensa, não. No processo evolutivo, quem é que pensa? O homem. E aí surge o que é interessante. De toda a criação, quem é que pode reconhecer a Deus ou negar a Deus? O homem. E se nós falamos aqui que Einstein, um dos apóstolos da ciência, enviado por Deus à, à, à Terra, paremos para pensar. Afinal, para que nós vivemos? Há aqueles que dizem que nós viemos ao mundo para sofrer. Agora vamos pensar que nós todos juntos, nós queremos que nossos filhos sofram, nós queremos que nossos netos sofram, que os nossos amigos sofram. Então, como, como nós, criaturas tão diminutas na compreensão da vida, não queremos que nossos entes queridos sofram, Deus vai querer que nós soframos? Não. Então, para que que nós vivemos? Para aprendermos a ser felizes. É isso que nós vivemos. E mais ainda, se nós perguntarmos, mas seu Alcides, aonde e como eu posso falar com Deus e Deus me diz? Lá no livro dos Espíritos, também está escrito sobre as leis divinas. E o que, que lá está escrito sobre as leis divinas? As leis físicas e as leis morais. As leis físicas, que está escrito lá, são estudadas pela ciência. Vou fazer uma pergunta. Todo mundo sabe que se eu jogar uma pedra para o alto, ela sobe e desce. Desde que o mundo foi criado, tudo sobe e tudo desce. Isso é invenção do homem. Isso é uma lei da natureza. Então, isso é um mecanismo divino que Newton um dia chamou de lei da gravidade. Outro exemplo das leis divinas, como nossa relação com Deus, as leis da genética. A gente vai para a escola e diz que Mendel é o pai da genética. Porém, ele mesmo era filho de alguém. Então, ele mesmo é uma herança Genética, então, as leis da genética são anteriores aos homens. Os homens apenas buscam a ciência. Busca ao estudar os mecanismos da natureza explicar para que a gente possa se livrar de problemas. Por exemplo, este prédio, uma obra de engenharia, se não obedecer as leis da natureza, do equilíbrio, ele cai. Então fica claro que ao cumprir as leis da natureza, eu me liberto dos problemas. E hoje, em que a ciência avançou cada vez mais, avançamos muito. Eu, Alcides, enquanto professor de química, eu lá no meu ensino médio, o meu professor dizia que o átomo se divide em núcleo, eletrosfera, e que tinha três partículas fundamentais, prótons, elétrons e nêutrons. As coisas mudaram. Mudaram por quê? O campo de observação do homem hoje é maior. Por que, que mudou, o, por que o campo de observação é maior? Olha as os equipamentos que foram criados, que deram ao homem uma maior compreensão da natureza e de si mesmo. Tanto que todo mundo aqui um dia foi à escola e disse o homem é um animal racional, não era isso? Hoje não. A própria OMS, Organização Mundial de Saúde, define o homem como ser biopsicosocial e espiritual. Embora não explique o espiritual, mas já fique implícito aí, que ela já deixa de ter uma visão materialista. Ela já passa a ter uma visão espiritual do homem. Aí vem aquela outra pergunta, já temos a certeza de Deus, já temos a certeza que as leis naturais, isto é, as leis divinas, quando cumpridas por nós, nos libertam dos problemas. E a realidade espiritual da vida? Onde, como encontrar a realidade espiritual da vida? Por que isso, gente? Porque o grande problema da humanidade está naquelas duas perguntas. Por que vivemos e para que vivemos? Onde buscar, então, a prova da realidade espiritual da vida? Um amigo nosso, que era professor de português, Gostava de, um, né, de uma bebida, de um tiragosto e, evidentemente, aquilo foi entupindo as até Olha de novo, né, o não cumprimento das leis naturais provocou o enfate dele. E ele, curiosamente, disse o seguinte, durante o coma, se ele estava em coma, ele estava fisicamente inconsciente. Ele sabia de tudo que estava se passando. Ele disse isso. Ele era religioso? Não. Acreditava em Deus? Não. Olha só, ele em coma, inconsciente, sabia que de tudo que estava se passando. Se ele estava fisicamente inconsciente, como é que ele sabia que estava se passando? Porque a consciência não é cerebral, ela é extra cerebral. E reparem mais o que ele disse, um dia o um médico entrou no centro disse assim para ele, no CTI, disse para outra médica, esse cara não morre e fica me dando trabalho. E ele disse que deu vontade de bater no médico, quando ele ouviu isso. Reparem que tudo isso, porque a consciência não é cerebral, ela é extra cerebral. Então ele estava percebendo, sabendo de tudo que se passava no corpo físico ou no corpo espiritual. No corpo espiritual. Outro caso para a gente ver que a realidade espiritual da vida transcende a religião. É uma lei divina. Um aluno nosso, evangélico, nos contou o seguinte fato. Professor, meu pai foi mexer na instalação elétrica lá de casa, tomou um choque e caiu desacordado e foi levado para o hospital. Depois ele teve alta, voltou para casa e disse o seguinte para a família, engraçado, durante o coma eu conversei com fulano, bertando, ciclano, tanto sou morto, se durante o coma ele conversou com o morto é porque ninguém estava morto, ele conversou com espíritos, então vocês vejam que eu não estou falando de doutrina espírita, porque às vezes o sujeito acha que a reencarnação é invenção do espiritismo, não é, é uma lei da natureza. Então, já temos convicção da existência de Deus. Já temos a convicção de que somos espíritos. Aí surge o outro detalhe. O nosso planeta Terra é de dor e sofrimento ou de prova e expiação? Prova E? Alguém falou em dor e sofrimento? Falou em prova E? Agora, reparem o seguinte... Em 1975, eu tinha 22 aninhos, né? 29 de agosto agora eu faço 69, né? então em 1975, eu tinha 22 anos, ainda estudante de engenharia química, comecei a frequentar uma casa espírita e aquele tempo, naquela casa, a reunião mediúnica era aberta ao público, eis que o rapaz chegou e perguntou ao espírito, minha mãe vai ficar boa? E o espírito disse, vai. Ele tornou a perguntar, minha mãe vai ficar boa? E a segunda vez, calmamente, o espírito disse, vai. E aí ele perguntou a terceira vez, minha mãe vai ficar boa? E o, o espírito disse, vai. Então, ele saiu dali, felicíssimo, minha mãe vai ficar boa. Qual não foi a surpresa dele? Ao chegar em casa, encontrou a mãe morta. Então, já dá para imaginar o que, que, que ele deve ter pensado. Né? Quando ele retornou a casa, o mesmo Espírito o atendeu. E ele, dedo e rixe, disse ao Espírito, o senhor disse que minha mãe ia ficar boa. E o Espírito, calmamente: disse, sim, eu disse que sua mãe ia ficar boa. Eu só não disse que ela não ia morrer. <risos> Agora, ele disse, o que acontece é que sua mãe aceitou com tamanha resignação a prova do câncer, que está muito bem aqui e manda esse recado para a família. Entra no, no nosso tema de hoje. Perdão. Ela transformou o câncer em queixa, lamento ou transformou o câncer em crescimento e evolução? Em crescimento e evolução. Então, a dor e o sofrimento não estão naquilo que nós passamos, mas sim como nós encaramos aquilo que passamos. Leão Denis desencarnou cego, não desencarnou cego? E ele abandonou a trincheira? Alguma vez alguém viu Leão Denis queixoso, lamorioso? Aliás, disse-nos Leão Denis, Leão Denis disse o seguinte... A minha igreja é o universo. Meu altar é minha consciência. Minha religião é o amor. Você diz, mas ele não era espírita? Por que, que ele falou que minha religião é amor? Não existe religião sem amor. Você está entendendo? E aí vem o detalhe. Assim como a resignação diante do câncer levou esta moça a curar-se em espírito, porque ela transformou a prova e expiação em evolução. Então, tudo que nós passamos na vida é para a gente evoluir, aprender a ser feliz. Amazonas Hércules, tão menino, tão jovem, internado, não foi? Na colônia de Curupaiti. E o que ele é hoje? Um espírito sofredor, um espírito feliz. Porque ele transformou a doença degenerativa em perdão para si mesmo. Dona Ivone do Amaral Pereira, depois de várias encarnações como suicida, ela vem encarnar onde? No Brasil. Reparem, quem conhece a história de Dona Ivone do Amaral Pereira vai reparar que as dificuldades que ela enfrentou na última encarnação, ela transformou em perdão para si, libertando-se dos recalques, dos remorsos, dos traumas, dos complexos, das frustrações. Então, buscar o perdão para si mesmo é não guardar mágoa no coração. Todos nós sabemos que mágoas, ressentimentos geram doenças, porque você na verdade não perdoou assim mesmo reparem que a gente tem aquela impressão é que se a minha amiga me der um tapa, tá bom minha amiga muito obrigado, é pra, e a mágoa que ficou reparem que eu não perdoei, porque ficou a ficou o remorso ficou a frustração e isso é perdão Outro exemplo de perdão. Joana de cusa, prostrada no madeiro, pronta para ser queimada. E vê o carrasco romano e diz assim para ela, teu mestre Jesus, só te ensinou a morrer. E ela diz assim, não, também me ensinou a te amar. Olha o perdão a si mesmo, por quê? Ela guardou mágoa? Guardou rancor? Não. Desencarnou sofredor ou feliz? Mas se ela guardasse mágoa, ela sair da conexão do seu carrasco? Não. Outro exemplo, que a gente pode buscar do perdão assim, mesmo. Falamos de Joana de Cusa. Podemos falar de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi leva o tiro fatal. E alguém pergunta a ele, Mahatma, você perdoa? E ele diz, não, ele não me ofendeu. Ele guardou mágoa, guardou rancor, desencarnou o quê? Feliz. Então, se eu levo a mágoa no coração, como é que eu vou desencarnar? Infeliz, sofredor. Se o câncer me provoca revolta e desespero, como é que eu vou desencarnar? canceroso ainda porque na verdade a doença do corpo físico é oportunidade de cura para o corpo e espírito oh. Oh. falamos de Mahatma Gandhi falamos de Leon Denis falamos de Amazonas Hércules, de Dona Ivone do Amaral Pereira podemos falar também de Jesus Gonçalves Jerônimo Mendonça todos esses que foram contemporâneos nossos todos eles enfrentaram problemas de saúde limitações físicas como a nossa irmã leu aqui, da limitação física, mas da limitação física, eles fizeram o que? A cura e a libertação do espírito e por que, que eles tinham a libertação a limitação física? porque em alguma encarnação não obedeceram a lei, e quem não obedece a lei, cria para si o que? Problema. Por exemplo, se eu bebo uma água poluída, o que é que eu vou gerar para mim? Saúde ou bem-estar? Então vocês estão vendo que a gente ouve os psicólogos dizerem o que? Tem que dar limite às crianças, tem que dar limite às crianças diante de Deus, nós somos crianças. Sim. E qual é o limite que Deus não dá? A lei. Quer se curar? Cumpra a lei. Quer ser feliz? Cumpra a lei. Aliás, e o que é a lei? Amor. Observe que se você vai para o budismo, se você vai para o hinduísmo, se você vai... Para a religião muçulmana, o princípio básico é sempre o quê? Deus e o amor. Pode variar o método de ensino, mas a meta é a mesma. Quando Jesus diz dar a outra face, de que é que ele está falando? De perdão. Francisco de Assis, o nosso amado Francisco, Naquela belíssima prece, quando ele diz... Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Vamos parar para pensar aqui. Jesus tem recalque. Jesus tem remorso. Alguém consegue imaginar Jesus tomando remédio tarja preta para pressão alta? Por que, que ele tinha paz em si mesmo? Porque ele não carregava consigo nenhuma culpa. Nem na última, nem nas encarnações anteriores que tudo foi superado. Então, nós todos estamos aqui nesta casa. Com que intuito? Joana de Anjos, Joana de Cusa, Joana de Anjos, o Espírito é o mesmo, é envergando diferentes personalidades. Então, observe, Joana de Anjos nos leciona que, de acordo com a moderna psicologia, pensamento, sentimento Vontade é o tripé de todas as nossas ações, pensamento, sentimento, vontade. É o tripé de nossas ações. Então, nós estamos nesta casa estudando as leis divinas sob diferentes óticas, com intuito, mudar o padrão do, o padrão do, o, e o padrão da vontade para que mude o padrão de nossas ações. Porque quando eu falo em causa e efeito, e quando eu falo em karma, qual é a causa? A ação. Toda ação gera um efeito. Se minha ação é no bem, qual é o efeito gerado? Mas se minha ação é no mal, qual é o efeito gerado? Então não há punição nem castigo, nem sorte, nem azar. O que há é uma lei que nós nem sempre compreendemos. Mas, espera aí, então se eu errei, eu vou sofrer? Não foi isso que eu estou dizendo. Eu disse que se eu errar, eu vou sofrer em mim mesmo as consequências dos meus atos, para que eu me modifique. Então, a lei é de educação. Então, a palavra sublime que encarna todas as nossas vidas chama-se educação do pensamento, do sentimento, da vontade, para mudar a natureza de nossas ações. Por isso que você deve dizer obrigado, Senhor, porque cada problema que você passa não é punição nem é uma oportunidade de você estar aqui, porque se sua vida fosse o um mar de rosas, você não estaria aqui com certeza, e não estaria aqui com certeza, e como leu nossa irmã, você estaria agravando suas responsabilidades. Você disse, mas mas o Alcides, então é, o que nos liberta, o que nos cura, não é o sofrimento, é a nossa transformação moral e intelectual, porque enquanto eu mantiver o mesmo padrão de pensamento, de sentimento, de vontade e de ação, eu estarei na mesma problemática. Imagine a seguinte situação. Eu, Alcides, tenho algumas peculiaridades na minha vida. Né? Uma delas, uma ocasião, eu como professor, fui fazer uma operação das cordas vocais. E, curiosamente, os vários otorrinos que eu consultei, todos diziam assim para mim. Senhor Alcides, o senhor já fumou? Eu disse, nunca fumei. O senhor já bebeu? Eu nunca bebi. Interessante que o senhor tem garganta de fumante e bebedor inveterado. E se o senhor bebesse ou fumasse? A probabilidade de você estar com câncer na garganta seria muita. Então, preste bem atenção agora aqui. Está claro que outras encarnações, isso aqui foi mal utilizado por mim. Então, agora você vai voltar lá, professor, para falar bem para os jovens. E nas casas espíritas, quando você for fazer palestra, escute bem o que você vai falar. Repare que tudo isso é uma oportunidade de eu me curar dos enganos destas e de outras Vidas, é isso que nós estamos falando, é isso que é perdão. E mais, aí eu operei as cordas vocais. Tudo bem, estamos aqui, mas eu nasci em família de fumante e bebedor. Para quê? Porque nós todos vamos estar com as pessoas que precisamos estar nos meios que precisamos estar para a gente passar pelas tentações. Ceder ou resistir? Resistir. Ah, a carne é fraca. Quem pensa, quem sente é a matéria ou o espírito? É o espírito. E lembra, pensamento, sentimento e... Então educa teu pensamento, educa teu sentimento, educa tua... Vontade que, aí entrará. Jesus é outro exemplo do perdão. O que é que ele diz na cruz? Ele xingou alguém na cruz? Pai, perdoa-nos porque eles não sabem o que. Nós sabemos o que fazemos. Por isso fazemos mal a nós, quando fazemos mal a outrem. E outrem não é somente um ser humano. Qualquer animal, qualquer plantinha, Qualquer mineral, vegetal, animal, homem que a gente maltrate, a gente está fazendo mal a quem? A nós mesmos. Poluir a natureza é fazer o mal a quem? A nós mesmos. E reparem, pela lei de causa e efeito, quando eu provoco o desmatamento, olha só, o princípio espiritual não está no mineral? Evoluindo. Não está no vegetal? Evoluindo, não está no animal, está evoluindo. Está no, quando eu interfiro maldosamente nesse processo evolutivo, eu violentei a lei divina. Criei o que para mim? Facilidade ou embaraço? Embaraço que eu vou ter que reparar, e enquanto eu não reparar, não encontrarei perdão. Então, o objetivo da prova de expiação é a gente repar e não sofrer. Ah, fulano está muito bem porque sofreu muito. Como? Se ele desencarnou revoltado. Percebeu? Ele não transformou em melhoria moral e intelectual. Encontrou perdão? Exemplo de perdão. André Luiz, como é que ele desencarna? suicídio indireto, não é isso? E o que ele é hoje? Olha o salto evolutivo. Não preciso esperar desencarnar para evoluir, não. Em qualquer dimensão física ou não, a lei divina é a evolução para todos. E evoluir para todos é encontrar perdão para nós? Amando e servindo a coletividade onde a gente é situado, e amar e servir coletividade pode ser a família, pode, pode ser o ambiente de trabalho, pode, pode ser o ônibus, pode, pode ser o banco, pode, pode ser a casa lotérica, pode ser a casa espírita, então em qualquer lugar que nós todos estejamos, nós estamos ali, porque Deus ali nos possibilitou o quê? A oportunidade de reparar o que está errado dentro de nós. quando Jesus diz, na sua belíssima prece, mas livrai-nos de todo... De que mal que ele está falando? Do mal que está dentro de mim, porque é o mal que me faz mal, é o mal que está dentro de mim. O que, que os Espíritos disseram a Kardec? Orgulho, vaidade egoísmo. O tripé das nossas infelicidades. Então, enquanto eu for orgulhoso, vaidoso, egoísta o mal estará dentro de mim. Correto? Então, nós todos estamos aqui, aprendendo a orar, aprendendo a amar, sim, porque só o amor cura, só o amor liberta. Falamos de André Luiz, não falamos? Falamos. Ele deu entrada como suicídio indireto, não foi? Por que, que ele deu entrada como suicídio indireto? Pelos hábitos que, ruins que ele tinha que provocaram a doença do corpo físico, que apressou o desenho? Carne. Aí você deve estar dizendo assim, puxa senhor Alcide, imagine agora que da minha lição pessoal, se eu fumasse e bebesse, o que, que eu seria agora? Percebeu? Então, eu tinha que estar no meio que eu precisava estar, com as pessoas que eu precisava estar, precisava estar para eu sofrer todo tipo de tentar, para ceder ou resistir. Para resistir. E para resistir, o que, que isso exige de mim? Disciplinar o pensamento, o sentimento e a vontade. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que aqui estamos... Nós todos estamos aqui olhando para o outro. Sabe por quê? Que Deus olhou e disse já está na hora de você ir lá rever aqueles nós amigos de outras etapas. Vejam como o amor de mãe, amor de mãe não tem igual. Domingo é dia dos pais, não, tem, não é? Mas o amor de mãe é, é insuperável. Uma ocasião, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, oh Sheila, não vou mais fazer palestra nenhuma porque eu não sou obrigado estávamos só eu e ela em casa, sozinhos, isso foi na sexta-noite, mas no domingo à tarde, eu tinha que ir a uma casa espírita lá em Caxias, onde eu nunca tinha ido, naquela, naquela casa, fizemos a palestra, tema da palestra, pensamento e mediunidade, domínios, no livro Domínios da Mediunidade, quando acabou a palestra, veio uma senhora simpática e disse assim para mim, ô senhor Cides, preciso muito falar com o senhor, eu disse, pois não, minha senhora, pode falar. Ela me perguntou o seguinte, por acaso sua mãe é Clotilde? Eu disse, é, eu tenho o um recado da sua mãe para o senhor, para o senhor não parar de fazer palestra. <risos> Reparem que mãe é mãe para sempre, por quê? Provavelmente, ó, seu Alcides, o senhor usou mal a palavra em outras encarnações, agora o senhor vai voltar lá, falar as coisas que o senhor devia ter falado antes. Perceberam? Mas quem ama se preocupa e se dá pelo outro. Ela disse, não, eu não posso deixar meu filho errar de novo. Vocês estão vendo como fisicamente se eu faço a instalação elétrica, se eu não cumpro as leis naturais da fiação, o que, que vai acontecer? Isso vai entrar em curto-circuito as leis físicas, se eu fumo como demais, o que, que eu estou violando? A lei física gerando uma consequência moral, porque para nós encarnados e desencarnados na faixa humana há duas leis físicas que temos que cumprir, a moral e a física se não, não tenho perdão já que eu falei em Francisco já eu comecei e não terminei, não foi isso? Senhor, fazei de instrumento de vossa paz. O que é ter paz? É não ter peso na consciência. E o que me dá a paz? O direito que eu alego ter ou o dever que eu cumpro? Toda a tragédia de cada um de nós é fruto do direito que eu alego ter ou do dever que eu deixo de cumprir? Do dever que eu deixo de... Cumprir. Cada um de nós, quando deixa de cumprir o dever da lei de justiça, amor e caridade, infringe. E quem infringe a lei divina, o que arruma para si? Vai precisar de quê? De perdão. Não tem saída. Quando alguém diz para você assim, você é um recalcado, você é um complexado, você é um frustrado, você fica ofendido? Não devia. Quem não é complexado? Quem de nós não tem complexo? Quem de nós não tem trauma? Quem de nós não tem remorso desta e de outras encarnações? Quem de nós hoje não olha para trás e diz, ah, se eu soubesse? Quem não diz também muitas vezes Ah, se eu soubesse o que eu sei Não amava quem amei Não beijava a quem beijei Não jurava o amor que jurei Não é? Por quê? Não é isso? Mas você tem que superar isso Vai ficar mágoa dentro de você? Não Vai ficar frustração dentro de você? Não O que você vai fazer? Esquecer e ir adiante Isso tudo é perdão Outro exemplo, a mãe bate boca com o pai, dizendo que o filho é mal educado por culpa da mãe. A mãe diz que é culpa do pai. A pergunta é, bater boca resolve o problema? Não, só vai resolver o problema se pai e mãe cumprirem seus deveres diante daquele espírito. Por isso que Jesus diz lá, o que fizeste dos filhos que eu tinha? Dei. os filhos que Deus está nos dando não são somente os filhos carnais todo aquele que cruzar nosso caminho é um filho de Deus como nós vivemos em regime de influência mútua se a minha influência é boa e se a influência que eu exerço sobre o outro é ruim eu sou indiretamente responsável pelo tropeço do outro então quando você for aconselhar alguém cuidado com o que você vai dizer porque todo mundo é doutor em vida alheia Todo mundo tem solução para o problema dos outros e para si mesmo. Cuidado. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Por quê? Qual é a face oposta do ódio? O amor é dar a outra face. O que você quer dar a outra face? Qual é uma face do ódio? Qual é a face? O amor porque nós vivemos no mundo dialético, no mundo bipolar, positivo, negativo, homem, mulher. Então a gente vive na polaridade. E observem, para eu ter corrente elétrica, é preciso que os polos positivos e negativos se façam um só. Olha a união dos opostos trazendo isso. Por isso que meu Jesus dizia que eu e o Pai somos um só a gente não pede para fazer a vontade de Deus. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. Não é isso. A felicidade é fazer a vontade de Deus. Então, se Deus te der um câncer, agradeça. Se Deus te der uma cegueira, agradeça. Não se sinta castigado nem punido. Veja nisso uma oportunidade de você se correr ou seja, encontrar perdão para si mesmo. Ah, meu Deus do céu, não é? Está aqui é muito bom, não é? Qual é o problema? Enquanto estamos aqui, o pensamento sobe, não sobe? Sobe. Aí, quando ele é sai ali? O jogo do Flamengo, o cartão de crédito, aí o padrão baixa, volta tudo outra vez. Lembra que daqui a pouco, lá no tratamento, no passe, alguém vai estender a mão sobre sua cabeça, o chakra coronário que comanda todos os outros, os chakras estão atrelados ao si sistema endócrino, produtor de hormônios, aí estimula os hormônios do bem, aí você se sente aliviado, mas quando você sai ali na porta, você mantém o padrão de pensamento? Não, a produção hormonal cai, muda, aí você semana que vem está de volta, e na outra semana está de volta, até que você se predisponha a mudar e procurar perdão para si mesmo. Por isso que Jesus dizia, vai não torne a, a cometer os enganos, os erros que devem ser superados, senão não há perdão. Aliás, quando eu disse aqui elevar o pensar, o tema de hoje está ligado ao sermão da montanha. Reparem que os ensinos de Jesus podem ser estudados de três modos. Sentido histórico, sentido mitológico e o sentido místico. Tanto que Jung e Joana de Ângelo falam muito em símbolos arquétipos. Então, qual é o simbolismo da lição? Quando ele diz subir a montanha, Jesus subiu a montanha, Moisés subiu a montanha, todo mundo subiu a montanha... O simbolismo é elevar o padrão do pensamento, do sentimento e da vontade. Aí você muda as suas ações. E quando você muda as suas ações, você encontra o quê? O perdão para si mesmo. Aí, como Mahatma Gandhi, se alguém te xingar, você vai dizer, o desequilíbrio dele não é meu. Não tome para si o desequilíbrio do outro. Não se sinta ofendido. Porque quando alguém te dirige palavras ofensivas, o que ele está mais manifestando? O desequilíbrio que é? Dele. Por isso que é o perdão das ofensas. Ai, 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 ai. Aí estávamos nós falando. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o quê? Mas como eu consigo perdoar se eu sou orgulhoso, vaidoso e egoísta? Se meu coração está cheio de mágoa, de rancor. Quem, alguém pode amar assim? Não. Onde houver discórdia, que eu leve o quê? A união. Reparem bem. Reparem bem. Uma ocasião, eu estava em Madureira e eu tinha que dar aula em Bangu. E eu tinha 40 minutos para ir de Madureira a Bangu. Aí eu falei, caramba, não dá tempo. Aí eu pensei rápido, vou deixar o carro aqui e pego o trem. Só o trem me salva. Entrei no trem, olha a questão do perdão, das ofensas. Entrei no trem. Quatro mulheres conversavam. Das quatro, três diziam que traiu o marido. E a outra dizia assim, eu não sei como é que vocês podem fazer isso com o marido de vocês. Aí uma outra a assanhada disse assim, minha filha, homem bom, quando você trai, melhora. E se é ruim, conserta. Gente, inconscientemente, o que, é que ela está cometendo? Uma violação da lei de? Ela está cometendo uma violação? Porque ela está induzindo o outro ao engano. Então, a certa, como se fala em violência, não é só esmurrar o outro, assaltar o outro. Qualquer indução a um comportamento equivocado é uma violência à lei divina. São essas coisas que a gente precisa enxergar. Quantas e quantas vezes a gente está na fila da lotérica e em dois minutos aquele idoso vira nosso amigo de infância. Em dois minutos ele desabafa e conta toda a vida dele. Não é isso? Por quê? Angustiado, aflito, ele precisa de alguém que o ouça. Dê um ouvido a ele. Não diga velho chato. Tenha paciência. Por que vocês já imaginavam se Jesus não tivesse paciência com a gente? Só pessoal? Nós nem estaríamos aqui, não é verdade? Então, é preciso. É de aprender a tolerar. Aliás, Joana de anjos nos ensina que paciência vem de paz. Paz, ciência, conhecimento. Para eu ter paciência, eu preciso conhecer a paz. Para eu conhecer a paz, eu preciso tê-la em mim mesmo. Fazendo o quê? Encontrando perdão para mim mesmo. Onde houver discórdia, que eu leve a união... Você vai visitar site de fofoca? Porque quando você visita site de fofoca, o que, que você estimula? A fofoca. A primeira pessoa, e você sabe, Aí olha você desencadeando a fofoca. Isso tudo é violência. As leis divinas. Onde houver discórdia que eu leve, onde, onde houver dúvida que eu leve, a fé. Prestem bem atenção, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Quantas pessoas não dizem para nós, às vezes, da mesma família nossa, diz assim, ah, você já vai para lá rezar, você já vai para o centro? Você reza, reza, reza e está cheio de problemas? Uma ocasião, né, a crise financeira bate no bolso de todo mundo e estávamos numa pendaíba que fazia gosto. Aí minha esposa disse assim para mim, Puxa, você faz palestra, você dá passe, você vai para reunião muito única, e nós estamos passando por isso. Eu disse, mulher, se rezando tá assim, se parar de rezar vai ficar pior. Vamos continuar. Então, vocês estão vendo que o problema não está naquilo que nós passamos, mas como nós encaramos aquilo que passamos. É isso que gera dor, o sofrimento, e nos tira o perdão o perdão as ofensas as leis divinas onde haver erros que eu leve a há... reparem a gente precisa cuidar com isso e tomar muito cuidado com isso né as mídias estão aí cheias de agressões cheias de ofensas cuidado para você não reproduzir isso. Muito cuidado. Onde houver desespero, o que é que eu levo? Quantas pessoas estão por aí nas mídias estimulando o desespero, o desânimo. Reparem que é uma coisa interessante. Por que, é que a depressão aumenta? Porque eu perdi a esperança eu perdi o sentido da vida. Por isso, lembra da nossa pergunta, por que e para que eu vivo? Quando eu não alcanço o porquê e o para que da vida, eu perco a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. O Vinícius de Moraes, nosso bom poeta, escreveu uns versos assim, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. De que é que nós estamos falando? De luz, de amor, de perdão. Acabou, minha amiga? Não, né? Até 3 e? 50. Até 3 e 50? Isso. Já está quase na hora. É. Faltam dois minutinhos. Então, o próprio Vinícius de Moraes escreveu uns versos interessantes que todo mundo aqui conhece. Tem dias que eu fico pensando na vida, sinceramente, não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender, se a gente mal nasce e começa a morrer, depois da chegada vem sempre, porque não há nada sem, assim. sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão, sei lá, sei lá, a vida tem sempre. De quem que ele está falando? Da vida e porque para quem vive só a vida material a vida não tem sentido só a vida espiritual dá sentido à vida repara que o poeta não está revoltado ele está querendo entender como mesmo Vinícius de Moraes também escreveu um outro verso que mostra isso às vezes quero crer mas não consigo é tudo uma total insensatez aí pergunto a Deus Escute, amigo, se vai para desfazer, se, vai, se é para desfazer, por que que fez? Não tem sentido Deus acabar com o mundo? Não tem sentido isso. Então vocês vejam que, agora voltamos à origem, a pauta do entendimento do que é Deus e da nossa relação com Deus criou uma teologia, uma ortodoxia absurda do Deus que pune, do Deus que castiga, do Deus que se vinga e do Deus que erra. Eu moro na Taquara. Recentemente na Taquara, eu estou eu passando, dois senhores conversavam com a Bíblia na mão. E um disse para o outro, quer saber de uma coisa? Deus se arrependeu de ter feito o homem, por isso ele vai acabar com tudo. Dá até depressão, não dá? Dá, gente. Porque a gente não tem... Aí, por que, que eu vou perdoar? Se eu vou morrer, e tudo vai acabar. Está entendendo? Então, só Deus... E a realidade espiritual da vida dá sentido a tudo, até a necessidade do PER, não para o outro, mas para nós, quando a gente fazer da lei divina o limite de nossa educação, do pensamento, do sentimento e da vontade. Mudaremos do padrão de nossas, sairemos da prova expiação para regeneração, aí estaremos regenerados. E livres do sofrimento. Então, para fechar o nosso estudo, quer deixar de sofrer? Se regenere. Para se, se regenerar, o que você vai ter? Perdão para si mesmo. Ó, oh, Dona Ivone, André Luiz, Amazonas Ecos, Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça. Não faltam exemplos educativos. O que falta é vontade. Que tenhamos essa vontade. Muito obrigado a todos. E, se houver amanhã, até a próxima.
0: Nós agradecemos muito ao companheiro Alcide Geraldo, que fez um estudo muito, muito interessante, muito gostoso. Foi muito bom olhar daqui, e eu vi que ninguém cochilou. Porque todo mundo fez a palestra junto com ele, não foi? Foi muito bom. É que essa... é <risos> com certeza. É isso mesmo. Realmente essa é, uma da, é a primeira de muitas que ele vai estar aqui junto conosco. <risos> nós agora vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se posicionem, enquanto nós outros vamos é, procurar a melhor posição na nossa cadeira, vamos pensar em Jesus, Vamos lembrar que temos um anjo de guarda que está sempre junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Permita, Senhor... Que os mentores dos médios estejam junto deles, enviando fluidos de paz, de luz, de saúde física e de saúde espiritual. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe.
2: Meus amigos queridos, boa tarde. Depois que o nosso querido amigo aqui ao lado... Fez uma palestra brilhante. O que que eu posso falar diante de tanta coisa maravilhosa que ouvi? Mas eu tenho que falar, né, gente? Então vamos lá. A nossa lição de hoje é a cada um. Citarei uma passagem de Atos do de Apóstolos que Paulo disse: Levanta-te de direito sobre os teus pés. E vamos fazer uma reflexão do que, que ele quis falar sobre levanta-te direito sobre os teus pés. Aqui estamos, mais uma vez, para fazer uma reflexão né, desse capítulo. Emmanuel utilizou a passagem que foi escrita por Paulo, o apóstolo dos gentios. Gentios eram todos os povos que não eram hebreus. E, portanto, coube a Paulo a missão por Jesus para levar o Evangelho a todos os povos que não eram hebreus e o que, que ele quis dizer com isso gente ele quis dizer que temos é, várias pessoas doentes né uns vêm com anomalias físicas cegos surdos e a gente olha para essas pessoas com os nossos olhos materiais mas nós temos que ver, tem uma visão diferenciada. Por quê? Porque nós temos que ver que todas as anomalias físicas têm suas causas na, no espírito. E o espírito precisa dessa, é, a, de, 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 desse é, ensinamento para poder evoluir e as dores não serem mais é, a, a, é, nos causando os males físicos. Portanto, a nossa mensagem, é, depois que todo o nosso amigo aqui falou, é que nós temos que ter é, os nossos pensamentos em evolução, perdoar-nos por todos os males, para que nós possamos ter uma vida que Jesus veio nos ensinar. Que assim seja, uma boa tarde para vocês, um final de semana maravilhoso, uma semana abençoada para todos nós. Obrigada, em nome de vocês. Você. Obrigada, Graciildes.
0: E assim, querido Jesus, ao término do nosso estudo desta tarde, nós só podemos agradecer pelas bênçãos recebidas, por termos nos sentido acariciado Senhor, pelo teu amor envolvidos pelo teu manto de luz, de serenidade e que possamos, Senhor, lembrar sempre dos teus ensinamentos, ensinamentos, lembrar dos exemplos que o nosso irmão nos passou na tarde de hoje, para nos mantermos pacificados por todo o dia de hoje. Então, Jesus, abençoando a cada um de nós, abençoando aos trabalhadores desta casa, a todos os cantinhos onde são executadas as tarefas na nossa casa de amor. Nós te pedimos, Senhor, a tua permissão, a permissão desses espíritos amigos que aqui trabalham e a permissão de Deus nosso Pai para darmos por encerrada a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.